0: Hi, Servus, schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem Studiotalk. Heute zu den Kulturgesichtern 0831. Du kennst diese Aktion ähm, vielleicht von Großflächenplakaten in deiner Stadt oder Social Media ähm, auf Facebook, Instagram oder sonst wo, wo du diese Schwarz-Weiß-Bilder gesehen hast von Menschen, die in der Veranstaltungs- und Kulturbranche arbeiten. Ähm, die gerade mit dieser Aktion, ohne uns ist still, und Kulturgesichter 0831 aufmerksam machen auf die prekäre Situation, die seit dem März 2020 herrscht. Eine Branche, die komplett oder nahezu komplett abgeschalten ist, ähm, ein, man kann sagen, Berufsverbot hat und mit dieser Aktion auf sich und die Schicksale, die dahinterstehen, aufmerksam macht. Diese Aktion ist national, also in ganz Deutschland, inzwischen ähm, unterwegs, macht da aufmerksam auf... Ähm, ja, 1,7 Millionen Schicksale, die hinter dieser Veranstaltungs- und Kulturbranche stehen. Mit diesem Studiotalk stellen wir dir genau so ein Gesicht vor, dass du die Geschichte ähm, kennenlernst. Was ist das für ein Mensch und was hat er in dieser Kulturbranche ähm, für eine Aufgabe und wie geht's dem im Moment gerade? Und dazu freue ich mich heute tierisch. Einen ähm, hier im Studio zu haben, der auf der Bühne steht, den man ähm, von der Bühne kennt. Ähm, mit dem unterhalten wir uns jetzt. Aber es geht in diesem Format auch tatsächlich um die, die hinter der Kulisse sind. Ähm, ob das Fotografen sind, ähm, Stagehands, Ticket-Booking-Leute, Agenturen etc. pp. Auch die werden wir in diesem Format alle kennenlernen. Und ähm, jetzt heute einen, der normalerweise viel Krach auf der Bühne macht und richtig ähm, nach vorne geht. Ich bin sau gespannt auf das Gespräch mit ihm und finde es mega, dass du da bist. Herzlich willkommen, Basti von äh, Stepfather Fred.
1: Hi, Hannes. Servus. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Wenn du an die Vor-Corona-Zeit denkst und ähm, an die Zeit, als du oder dein letztes Konzert, was für Erinnerungen hast du da?
1: Mein letztes Konzert Es gibt äh, viele Erinnerungen. Also unsere Band gibt es äh, seit über 15 Jahren eigentlich. Seit 2012 auch so, dass wir sagen, ja, wir wollen mehr. Ja. und so Wir haben echt immer mal wieder viele coole Sachen gehabt die ganzen Jahre. Und ähm, ich glaube, so das Coolste, was noch nicht so lange her ist, war, dass wir mal auf Russland-Tour waren tatsächlich. Zwei Wochen, elf Konzerte in elf Städten. Ja. das war schon ein Erlebnis. Ja. Was hat das Erlebnis so cool gemacht? Weil du
0: streist, wenn du davon erzählst?
1: Dass man einfach ähm, ja was, was Neues mal wieder kennengelernt hat. Ich meine, ähm, wir sind keine riesen Band. Ja, wir spielen Konzerte in ganz Deutschland, Touren durch Deutschland, ähm, wenn wir ein Album rausbringen. Ja. Ähm, und hin und wieder gibt es dann so Schmanker, wie dass man mal mitfahren auf eine Europatour mit einer größeren Band. War damals mit der Skull, ja, drei Wochen. Und das mit Russland war dann eben wieder so ein Ding, worauf man sich freut, so cool was Neues. Ja.
0: Für die, die jetzt eure Band oder Stepfather Fred überhaupt gar nicht kennen, du bist der Leadsänger von Stepfather Fred. Was genau. für Musik macht ihr und wo auf welchen Veranstaltungen, Festivals, Gigs spielt ihr normalerweise?
1: Wir nennen es Heavy Alternative Rock. Schlicht einfach Rock. <lacht> genau, ich mag es immer nicht so diese Umschreibungen, wo dann, ja, man muss es sich anhören. Ähm, wir versuchen immer sehr facettenreich zu sein, ja, aber wir können auf jeden Fall eher in die Heavy-Richtung. Und ja, was, was ab und zu auch mal ein Problem geworden ist ähm, bei uns, <lacht> wenn man es nicht ganz so gut einordnen, kann oft die, die Heavy-Festivals sagen ihr seid zu, zu soft, zu kommerziell und die eher poplastigeren Festivals, die sagen dann oft ihr seid vielleicht ein Ticken zu hart. Ja. Wir sind ja. irgendwo genau dazwischen, aber haben es doch auch geschafft schon auf manchen namhaften da zu spielen wie jetzt das, spielen. Southside, ähm, ähm, das Southside 2010, das war so der Einstieg in, in in das, wo wir gesagt haben, wir wollen, wir wollen mehr. Wir haben einen Contest gewonnen, haben dann auf dem Southside spielen dürfen. und Mittlerweile waren wir dann auf dem äh, With Full Force mal, auf dem Summer Breeze. Ja. Genau, das sind so die größten. Schon schon coole Erlebnisse gesammelt mit der Band. Ja. <lacht> ja. Das drumherum ist meistens das Erlebnis. Ja. Was macht das drumherum aus? Was macht das drumherum aus? Man lernt unglaublich viel. Leute kennen. Man fährt da hin, man weiß eigentlich nichts, außer, man spielt jetzt ein Konzert, ja, und dann, eine Geschichte wäre jetzt aus dem, aus dem Summer Breeze, da hat Slayer gespielt, und wir sind mit unserem Bus, also wer unseren grünen Bus kennt, das ist so eine ganz alte, Kiste, die wir selber schon mehr als dreimal zusammengeschweißt haben, dass sie wieder durch den TÜV kommt. Und ja, da hängen man einen Hänger dran und wir schlafen da auch zu sipp drin. Und dann lassen wir es uns natürlich auch nicht nehmen, auf den Nightliner-Parkplatz zu fahren. Und dann, wie es der Zufall will, waren wir genau neben Slayer gestanden. Und Slayer haben wir an dem Abend nicht getroffen, aber den Busfahrer. Und der fand das irgendwie so witzig, dass, dass das äh, total ausgartet ist. Das ging dann so lange, dass die anderen Party gemacht haben und ich dann irgendwann, weil ich am nächsten Tag auf immer wieder fit sein muss, ja, äh, durfte ich mich dann in, zu Slayer in den Bus legen und dort schlafen. <lacht> Aber er hat gesagt, ich soll es keinem sagen. <lacht> ja. Voll gut.
0: Wenn du jetzt so von so einer Erinnerung erzählst, ähm, hast, du Erinner hast du so Momente jetzt auch seit März 2020 gehabt oder sind die gerade gänzlich für dich und deine Band? Ähm, weg oder
1: gestrichen? Seit März 2020 haben wir natürlich keine Konzerte mehr gespielt. Also solche Erlebnisse fallen dann weg. Also Ich will nicht sagen, dass ähm, uns die Corona-Zeit jetzt extrem geschadet hätte. Das stimmt zum einen in der äh, finanziellen Richtung, weil, weil äh, ganz viele Gagen über den Sommer weggefallen sind, die die wir eigentlich für die Albumproduktion braucht hätten und, und solche Geschichten, ja. Aber wir hatten eh ein bisschen einen leichten Planungsfehler drin, sagen wir mal, und ähm, wir haben die Zeit immer versucht, sehr sinnvoll zu nutzen und sind bis heute noch nicht fertig mit allem, was wir jetzt eigentlich machen wollten. Wir wollten halt ein Album machen, ja, und dann lässt man sich doch mehr Zeit, es ähm, war auch voll schön mal mit dem Wissen ranzugehen, ein Album zu produzieren, es muss jetzt nicht in zwei Monaten fertig sein oder in drei. Ja. Dann kann man ganz anders dran gehen. wenn man uns jeder Equipment kauft für zu Hause, dass man da auch ein bisschen vorproduzieren kann, ein bisschen aufnehmen. Und das war schon auch eine tolle Erfahrung jetzt und wir sind auch mega happy mit dem Album, das im August rauskommen soll, dann ähm, man einfach ja, zum Teil ganz, ganz neue Sachen kreativ entdecken kommt
0: Was waren dann noch so weitere Learnings? Weil du... Sagst du auch, dass das zu Hause musizieren und einspielen ähm, neu war für euch? Was sind dann noch so Lerneffekte, die du sagst, die hatten wir jetzt oder hattest du ähm, seit März letztes Jahr?
1: Also im Studio lernt man immer unglaublich viel. Das ist so für eine Band mit, mit die tollste und die härteste Zeit. Äh, man muss auch auf viel Kritik einstecken. Ähm, ja, aber mal man kann unglaublich viel lernen, wenn man mit den Produzenten zusammenarbeitet, so wie wir das auch machen, ähm, ob es bei mir jetzt Grazingen, Timing, die ganzen Geschichten sind oder, oder ob es einfach mal irgendwie ja, versuchen, andere Richtungen in sich zu entdecken, diese ganzen Geschichten, wenn man, wenn man viel Zeit hat oder ja, die, die Zeit sinnvoll nutzt, dann kann man auch sehr viel rausholen. Und, ja wir haben die letzten vier Alben immer mit Produzenten zusammen gemacht und das ist auf jeden Fall ein Ding, das ich empfehlen kann ja also auch Bands, die jetzt vielleicht anfangen oder die einfach dastehen, wo wir jetzt vor zehn Jahren vielleicht nur waren, wo wir dann auch gesagt haben, wir wollen jetzt mal das gescheit machen zu einem Produzenten gehen, das ist das ist eine ganz tolle Sache, man, man lernt unglaublich viel
0: voll gut ähm, ich finde es gerade voll geil, dass du so einen trotz allem recht frohsinnigen Blick auf die ganze Zeit jetzt hast. Ähm,
1: woher kommt es? Ich finde, das muss man. Also, <lacht> woher kommt es? Ich meine, ich bin generell äh, schon ein sehr zufriedener Mensch, die die sagen und ja, alles bringt Vorteile, Vor- und Nachteile mit sich. Ja. Und ähm, es bringt ja auch nichts, einen Kopf da hängen zu lassen. Also am Anfang, was bei uns so, dass es uns eher ein Ticken entschleunigt hat, weil wirklich viel angestanden ist. Ähm, der Festival, Sommer, ähm, Albumproduktion, wann bringen wir das neue Album raus? Ähm, bei uns war zu der gleichen Zeit auch noch ein Gitarristenwechsel. Und naja, uns kam es sehr gelegen. Nichtsdestotrotz ist es jetzt natürlich so, dass so langsam alles fertig wird und man muss jetzt mit der Situation halt umgehen, schauen, wie bringt man jetzt ein Album raus? Also alles sich. Ja, bis jetzt war es immer so, wir waren eine Band, die immer Stück für Stück kleine Schritte aufgebaut hat und, und so weitergegangen ist. Wir haben ein Album rausgebracht, wir sind auf Tour gegangen und haben versucht, das Album so zu promoten. Ja, wir waren jetzt, was vielleicht auch schlecht ist an uns, dass wir jetzt nicht die krasse Online-Präsenz immer haben, wie man es eigentlich haben sollte, aber es hat bei uns einfach immer gut funktioniert, Konzerte zu spielen, größere, kleinere, neue Leute kennenzulernen und ja, viele Leute sind auch geblieben, einfach dann. Ja, das war immer so unser, unser Weg. Voll
0: gut. Und hat sich da jetzt was geändert in Hinsicht zum Beispiel ähm, Online-Präsenz? Habt ihr daran gearbeitet?
1: Werden wir. Also, ja. Eine der Punkte, die <lacht> noch, noch ausdehnt. So tatsächlich der nächste Schritt mal äh, eine neue Homepage, hm. ja. Wir für dieses Album ähm, haben wir jetzt schon mehr Videos gemacht und wir werden noch, noch ein, zwei machen vermutlich, ähm, die wir einfach dann vorab schon rausbringen, um einfach online ja, da präsenter zu sein. Ja, das, der Weg, den wir jetzt halt gehabt haben, der funktioniert so nicht, aber auch da wird man eine Lösung finden. Ja.
0: Wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, war euer Tourkalender, euer Terminkalender für den Sommer 2020 relativ voll. Mhm. Ähm, dann kam der Break. Mhm. Wenn du dich an den Moment erinnerst, wo dann die ganzen Absagen reingebrasselt sind und eigentlich dann klar war, okay, wir werden im Sommer 2020 nicht viel spielen. Mit der Albumproduktion wird es wahrscheinlich auch noch Verzögerungen oder ähnliches geben. Ähm, wenn du an den Moment denkst, wo auch noch gar nicht absehbar war, wie lang der Zeitraum ähm, sein wird. Mhm. Was waren da so deine Gedanken, deine Gefühle, die du persönlich hattest?
1: Gute Frage. Gefühl. <lacht> ähm, es war weder negativ noch, noch positiv, würde ich sagen. Also, es war, so, war schon immer so, dass man einfach eine Situation oder diese Situation nicht, nicht ändern kann. Ja. Und ja, man versucht einfach, das Beste daraus zu machen. Klar, wir uns Gedanken gemacht. Es ging von, wie bringen wir das Album raus. Ja, wir wollten es eigentlich auch schon früher rausbringen, hatten es jetzt aber dann doch nicht so eilig, weil wir jetzt halt eben nur besser überlegen wollten, ja, was, was könnte man denn machen, weil jetzt einfach rausbringen und dann verpufft es und eigentlich findet man es eine wirklich gute Scheibe, ich finde es die beste Scheibe bis jetzt, dann wollten man es nicht verpuffen lassen. Ja. Und da waren Ideen davon, wir machen einen Livestream ähm, ultra fett, <lacht> wie es die Welt noch nie gesehen hat und ähm, oder wir machen irgendwie, haben einen Gedanke da, ob wir über, versuchen, über verschiedene Radiosender irgendwie eine Release-Party zu starten. Es, es waren ganz viele Ideen da, die wir jetzt aber ähm, nicht, nicht weiterverfolgt haben, weil wir einfach trotzdem glauben, dass auf dem Standardweg, ja, also rausbringen, vorab viel Videos, versuchen, ähm, online viel zu machen, versuchen, dass das ein oder andere Radio uns noch nur, nur spielt ja, und dann einfach hoffen, dass die Konzerte auch stattfinden. Ja. Also die Hoffnung
0: ist immer noch da, dass ihr die, äh, Konzer die, die, die Konzerte bald spielen könnt?
1: Was heißt bald? Also vor nächstem Jahr glaube ich es jetzt nicht. Okay. Ja. Aber es finden schon hin und wieder so Sachen statt, wie jetzt letzte Woche kam eine Anfrage rein ähm, vom Roxy in Ulm, ähm, die wollen einen Song von uns nehmen, das soll ich aussingen. Die haben einen Song jetzt von der neuen Platte genommen, ähm, gestalten den um auf einem Das ist so ein bisschen ihr Projekt und ja, es gibt auch immer wieder Ideen oder corona-konforme Veranstaltungen, wo man dann natürlich auch versuchen, dass das, dass man mhm. sowas mitnimmt, ja. mhm. wo man auch dankbar sein muss, dass es Leute nur gibt, so Veranstalter, auch wenn die das versuchen, in, in, in kleinem Rahmen irgendwie, ja, also wo ich herkomme aus Kaufbeuern, gibt es da ganz, ganz äh, witzige Ideen, auch mit, mit Glashäusern die sie jetzt vor sämtliche Veranstaltungsorte gestellt haben, um irgendwie Leute in Glashäusern umzubringen und es sind etliche Sachen versucht worden und ja, es bleibt ja nichts anderes. Mhm. Ja. Und einen kompletten Fahrplan, irgendwas machen, haben wir jetzt noch nicht. Mhm. <lacht> Aber wir werden auf jeden Fall weitermachen und irgendeine Lösung wird es geben. Voll gut. Ja. Ähm Nochmal
0: der Gedanke an die äh, Vor-Corona-Zeit. Was ist für dich so das Feeling, ähm, warum du Musiker bist, warum du Frontmann von der Band bist? Ist es auch dieses Live-Gefühl, was du auf der Bühne hast, wenn du ähm, vor deinem Publikum ähm, stehst, mit deiner Band im Rücken, ähm, ihr performt und die Crowd sozusagen mit abgeht, ähm, was sind das für Erinnerungen, die du da hast und Empfindungen?
1: Das sind super Erinnerungen. Also wir haben es alle immer schon gern gemacht. Ja, ich meine, sonst wird man so eine, so eine Band, wie wir es haben, vermutlich jetzt nicht mehr haben. Ja, weil wir haben damit nie groß ein Geld verdient, also eigentlich gar nichts. Und man muss es schon immer gern gemacht haben. Und das kann man schon immer Situationen dazwischen Musikerwechsel, ähm, wieder ein Musikerwechsel oder ja, das ist eine Beispielsituation, mhm. wo man schon überlegt, wie macht man weiter, macht man überhaupt weiter? Man verdient ja nur kein Geld damit. Ähm, einer kriegt ein Kind. Ähm, klar äh, geht die Familie auch immer vor und so, aber wir haben immer geschafft, alles unter einen Hut zu bringen und, ähm, ich glaube, das schafft man auch nur, wenn man es will. Und ich glaube, man ist auch nur Musiker, Veranstalter, Hand. Also auf einem Festival, alle Leute, die da arbeiten, die machen das gerne. Mhm. Sonst wird man es nicht machen. Mhm. Ja. Gibt es da irgendwas
0: von diesen Live-Erlebnissen, wo du sagst, das vermisse ich gerade echt wie Sau? Oder ähm, da fehlt mir gerade was?
1: <lacht> das das Thema, von dem ihr es vorher hattet, das fehlt, dass man <lacht> nach dem Konzert feiert, total verschwitzt irgendwo rumsteht, sich umarmen kann. Es <lacht> ist irgendwie gar nicht mehr daran zu denken, dass man sich irgendwo umarmen kann, verschwitzt, äh, aus einer Flasche trinken kann. Äh, ja, solche Momente vermisst man schon. Definitiv.
0: Was glaubst du, wie wird das wieder kommen, weitergehen?
1: Puh, da da stellst du eine Frage. <lacht> äh, die Hoffnung äh, stirbt nicht, dass es irgendwann wieder so, so sein wird, ja.
0: Also wünschst du dir so Momente auch wieder?
1: Ja klar, ich meine, das ist das Tollste daran, dass man äh, nach dem Konzert, vor dem Konzert die Leute, die man kennenlernt, die Emotionen, die man von so einem Abend mitnimmt, äh, es ist einfach was Tolles, wenn man sieht jemand, der ist tatsächlich begeistert von dem, was man macht. Und das ist natürlich online äh, schwer zu transportieren, so ein Gefühl. Ja. Mhm. Was will ich machen?
0: <lacht> Hast du so Flashbacks ab und zu, dass du an irgendwelche Highlights denkst oder Konzerterlebnisse, wo sagst du, so eine Art Tagtraum? Oder wenn er Probe habt mit der Band, dass er über sowas dann sprecht?
1: Also so die, die, die sehr viel über Gefühle reden, sind wir jetzt noch nie gewesen. Mhm. <lacht> ähm, aber ja klar, also man erinnert sich sehr gern zurück. Und was jetzt schon wieder mehr gekommen ist, gerade wenn du sagst Proben. Ich meine, früher hat man viel Konzerte gespielt. Wir haben immer so 50, 60 im Jahr gehabt. Und da man mal dann eine, eine Probe, eine Produktion äh, irgendwas dazwischen zu packen, ist manchmal auch anstrengend. Ja. Und früher hat man dann oft nicht, also jetzt sag ich sage schon früher, also eins vor Corona, <lacht> hat man das oft nicht so gehabt, dass man jetzt sich dachte, hat, geil, heute Abend probe irgendwie zwei neue Songs, zehn alte Songs üben, ähm, weil da und da ist wieder ein großes Konzert oder sowas. Ähm, da bin ich eher hingegangen und hast dachte gedacht, ja, die... Geht schon auch wieder vorbei die Probe. <lacht> und mittlerweile ist es echt so, dass man sich wieder sau gern trifft, dass man das, was man macht, so wieder, wieder neu entdeckt. Ja, das, man probt sau gern, man trifft sich sau gern. Klar halten wir das auch ein mit Masken. also zumindest jeder außer ich, ähm, weil es beim Singen einfach nicht geht. Äh, und es ist schon was Tolles. Ja. Jetzt schaut man, dass man auch vielleicht mal länger als drei Stunden wieder probt, einfach. Das, das genießt. Ja. Man werkelt mehr an Kleinigkeiten rum. So Sachen. Ja.
0: Voll geil eigentlich, wenn du sagst, etwas, was früher, also eine Probe früher, gar nicht so wertgeschätzt war, ja. sondern eher ein, ein übles Muss war mhm. und jetzt voll die Wertigkeit erfährt. <lacht> Finde ich krass.
1: Ich weiß nicht, so als wir angefangen haben, waren man ja wirklich eine, eine Schülerband. Ich war damals 16 und da war hat Proben so, auch so vor Konzerten, hat Proben einen riesen Stellenwert gehabt. Man hat sich da getroffen, das war ein ganzer Samstag, wir haben immer irgendwie einen Topf Würstchen gemacht und einer hat Brezen gekauft oder sowas und ja, da war Proben noch was voll Geiles und klar mit den Jahren, wenn du dann denkst, oh, heute muss Proben, weil ähm, da müssen wir den und den Song spielen, den haben wir jetzt schon jahrelang Jahr lang nicht mehr gespielt und so und ähm, da hast man manchmal nicht so Bock drauf. Und das kommt wieder. Das ist schon was Tolles. Ja,
0: voll schön, dass sich das ja. da jetzt in der Zeit jetzt so positiv geändert hat in dem Fall, gell?
1: Auf jeden Fall, Na,
0: ja. Mega. Was hat sich für dich privat geändert, ähm, wenn dir die Musik, die ganzen Touren, die 50, 60 Konzerte wegfallen? Das sind ja einige Termine auch, die du jetzt Freizeit hast. Mhm. Hast du Familie?
1: Nein, habe ich nicht. Okay. Ähm, was hat sich privat geändert? Das ist... Äh, Schon so gewesen, also wir haben alle das, das Glück, dass wir halt ja, mit 16 angefangen haben. Der eine oder andere hat seine Lehre schon begonnen und so. Wir sind immer, also wir hatten das Glück, dass wir immer zweigleisig fahren konnten bis jetzt. Von dem her hat sich beruflich bei keinem was geändert. Also wir können alle unsere Teilzeitjobs nur ausführen. Ja, ähm, es ist zum Teil mehr geworden während Corona einfach, weil viele Umstände mehr Arbeit erfordert haben, <lacht> ähm, aber wir konnten immer schon alles sehr flexibel handhaben und klar privat hat sich dann gerne, dass die Konzerte weggefallen sind, man hat doch das ein oder andere Wochenende mal wieder Zeit gehabt, ist was voll schönes gewesen am Anfang oder ist immer noch, ja, weil man einfach auch mh, sich mal bewusst geworden ist äh, nach dem zweiten Wochenende, nachdem man allein war, wie viel Kontakte man eigentlich schon nicht mehr gepflegt hat über, über lange Zeit. Ja, eigentlich Freunde von, von früher, mit denen man so oft irgendwie was, was ausgemacht hat, was, was gemacht hat, ähm, dann doch mal irgendwie ins Telefon und tankenommen, so, hey, wie geht's denn eigentlich? Was, was machst du denn so? Wie geht's deinem Kind? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Solche Sachen, was, was voll Schönes gewesen.
0: Voll gut. Also auch wieder der Fokus oder. Der ja die Aufmerksamkeit auf das Private, das dein privates Umfeld auf Freunde?
1: Also diese Entschleunigung, glaube ich, ist auf jeden Fall nichts Negatives. Das, und die hat, glaube ich, einfach jeder erlebt. Ja. Also, auch ich merke, also ich war nie so der, der Social Media jetzt groß gepflegt hat. Und, so, und dann schaust du doch mal irgendwie, wie geht es dem eigentlich? dann? Oder, oder es kommt was, hey, irgendwie... Bild -like, kommt was zurück. Hey, wie geht's? Was machst du denn eigentlich so? Warum haben wir uns eigentlich schon vier Jahre nicht mehr gesehen? Ja. Und dann, manchmal hat man es dann doch erlebt. Also, klar hat man sich jetzt nicht in großen Gruppen treffen dürfen, aber mit ein, zwei Leuten hat man sich dann doch mal verabredet. Man hat einfach was, was ausgemacht. Mhm. Wie, wie früher in der Schule ein bisschen. Ja, man hat einfach was ausgemacht und dann musste man immer mehr schreiben. Ja. <lacht> dann ist man da hin und dann hat man den Abend gemeinsamen genossen, hat sie immer wieder austauschen können. Also hast du das Gefühl,
0: dass sich ähm, durch die Veränderung der Umstände auch wieder die Möglichkeit ergeben hat, also das hat, uns, hat dich und deine Freunde eher wieder zusammengebracht? Nicht, dass es, wie es oft gesagt wird, so das bringt uns Menschen auseinander, sondern, wie du es jetzt gerade beschreibst, das hat wieder Kontakte gestärkt?
1: Würde ich auf jeden Fall sagen. Okay. Ja. Also, was heißt gestärkt? Ich meine, die engen Leute, mit denen war man immer eng, auch wenn man sich mal drei Monate nicht gesehen hat. Das, das kann passieren. Alle, alle werden älter. Aber bei uns war es noch nie so, dass dann einer einem böse war: hey, du hast dich schon lange nicht mehr gemeldet. Also, es ist, ich glaube, es hat jeder als schön empfunden, so die Leute in meinem Umkreis, wenn man einfach dann doch mal wieder Zeit gehabt hat, um einfach schlicht ein Bier zu trinken oder so.
0: Ja cool, jetzt ist der Basti auch mal wieder dabei, sonst ist er jedes Wochenende auf, in Russland, äh, sonst irgendwo in Deutschland auf Festivals unterwegs, aber...
1: Ja, aber es geht ja auch vielen, also vielen gleich, ich meine, es mhm. ist nicht nur so, dass ich unterwegs bin, alle sind irgendwie älter geworden, stehen mehr im beruflichen Leben, man haben Hobbys, mhm. ja, mhm. die sind immer ausüben können und mhm. es hat schon jeden ein bisschen entschleunigt und ich glaube, jeder... Vielleicht jetzt Nummer, aber jeder hat es genossen.
0: Du hast vorhin auch angesprochen, ähm, durch die ausgefallenen Gigs ähm, fehlt der Band, ähm, fehlt euch finanzielle Mittel, um das Album so zu produzieren, wie ihr es vorhattet. Was ist der finanzielle Aspekt? Ähm, oder wie sieht der im Moment gerade aus für dich und für euch als Band? Aber erstmal nur für dich als Bassstieg. Für
1: mich. Uns geht es, glaube ich, allen gleich. Bei mir ist es so, oder bei uns, ja, bei mir ist es so, ähm, wir haben, seit mit der Band mehr geworden ist, Teilzeitjobs und ich konnte mehr arbeiten, ja, also mhm. ich habe mein Pensum drei Stunden erhöht, <lacht> das ist nicht so viel, <lacht> aber es reicht mir, also ich bin einer, der, der nicht viel, viel braucht, ja, ähm, <lacht> genau, und hat mehr Zeit zum Arbeiten, dann, dann tut man es auch lieber, ja, und Bandmäßig ist es natürlich so, wir hatten, wir haben noch nie groß was ausbezahlt. Wir haben vielleicht mal Themen behalten. Darum darf man es eigentlich bei uns noch nicht sehen, wie ein, wie ein Job, weil mit dem Job verdient man Geld. Das haben wir bis dato nicht gemacht. Wäre es wär's so weitergegangen, wie es vor Corona war, dann wäre es vermutlich jetzt so gewesen. Wir hätten wirklich einen äh, guten Sommer gehabt, ähm, hätten viel Konzerte gespielt, hätten uns das Album äh, hätten sie einfach aus der Bandkasse zahlen können. Ähm, das fällt natürlich alles weg. Also es ist schon so, dass man dann wieder Privatgeld reinlegen muss irgendwann, ähm, damit es weiterläuft. Zumindest die, die notwendigen Sachen wie jetzt eine Albumproduktion, neue T-Shirts drucken und solche Sachen. Ich meine, es ist kein verschwendetes Geld, weil man verkauft es ja hoffentlich. Ja. Ähm, aber dieser diese Puffer, um solche Sachen mal schnell zu zahlen, um vielleicht die Qualität im einen oder anderen nur anzuheben, der fehlt natürlich. Wenn man jetzt an die Albumproduktion denkt, ja, kann man sich dann schon überlegen, macht man jetzt einen Master, das 300 Euro kostet, oder macht man jetzt einen Master, das vielleicht 50 oder 100 Euro pro Lied kostet. Das ja, ähm, sind dann natürlich schon Entscheidungen, die man dann anders fällt.
0: Ihr hört da trotz allem ein bisschen Wehmut raus, muss ich ehrlich sagen. So, ähm, wenn wir die Gigs letztes Jahr gespielt hätten, dann wäre es so und so gewesen. Und ähm, da höre ich so ein bisschen Wehmut raus.
1: Ist das richtig? Ähm, ja, klar. Also, ich meine, wir hätten die Konzerte gern gespielt, weil es einen einfach auch weiterbringt. Mhm. Ähm, und es ist schon so, wenn man jetzt wenn man ein Hobby. 15 Jahre macht, also ich sage jetzt bewusst Hobby, ja, dann ähm, wünscht man sich natürlich schon irgendwann mal, dass es auch seine Rechtfertigung hat. Gerade, wenn man denkt, dass der ein oder andere auch schon Familie hat. Mhm. Ähm, bei uns, man, man muss es irgendwie rechtfertigen und klar macht es Spaß und klar krieg, kriegen wir jetzt sonst auch alles irgendwie auf Kette. Ja. Aber mhm. man, schön ist natürlich schon, wenn man dann irgendwann mal auch sagt, hey, jetzt bleibt vielleicht bleiben, vielleicht mal 200 Euro im Monat hängen oder 50 Euro nach jedem Konzert. Mhm. Ähm, und das kann man dann wieder investieren, kann sich irgendwie neues Equipment kaufen. Einfach, wenn es sich ein bisschen rechtfertigt. Ja. Mhm. Das war dieses Jahr eigentlich abzusehen, dass es vielleicht mal dahin kommt. Und es ist natürlich nicht so. stehe ist natürlich finanziell wieder am Anfang. es ja. aber wie gesagt, wir können nicht, nicht meckern, weil wir haben alle Berufe, die wir sehr flexibel ausüben können und fehlt das Geld nicht. Wir brauchen alle nicht viel, ähm, das ist nicht so, dass wir jetzt am, am Hungertuch mhm, nagen, okay. deswegen. Wie viele andere, die es vielleicht vollberuflich gemacht mhm. haben, die vielleicht alles auf eine Karte setzen mussten, mhm. als sie 15 waren, das, das ging uns nicht so. Mhm. Ja.
0: Nochmal abschließend zwei Sachen. Zum einen dieses Gefühl, warum du in der Band bist, das als dein Hobby so intensiv betreibst, wie du es betreibst, hast du im Moment gerade nicht so, wie wenn du auf der Bühne stehst. Kompensierst du das mit irgendwas oder tröste so? Ich sehe einen super optimistischen Typen vor mir, ja. Ähm, und so. zuversichtlichen. Ja. Das auf jeden Fall. Aber kompensierst du es mit irgendwas, dass du dir irgendwie alte Bilder, alte Videos anschaust oder sonst irgendwas und sagst so, war cool, war eine geile Zeit. Ähm, hoffentlich kommt die wieder, ähm, weil irgendwas fehlt ja jetzt trotzdem. Ja.
1: Mhm. Eigentlich tue ich das nicht. Also klar schaut man sich gern mal alte Videos an, wie jetzt. Ähm das Russland-Video, das geht zehn Minuten irgendwie, wo man einfach so ein paar Sachen wieder sieht so, und, und man erinnert sich gern zurück, so, mhm. Boah, da ist das passiert. Mhm. <lacht> ähm, aber nee, ähm, ich finde der positivste Punkt ist tatsächlich der, dass man wieder sei, oder dass wir unsere Kreativität beim, beim Songschreiben schreiben, im Studio, komm lass mal das noch probieren und ähm, dass man sowas wieder entdeckt hat und das... Da kann man sich schon dran erfreuen. <lacht> ja.
0: Voll gut. Was wünschst du dir für die Zukunft? Zum einen und zum anderen. Was rätst du? Hast du einen Tipp für die anderen Kulturgesichter 0831, wie, sie mit der Situation, wie du mit der Situation umgehst, wo du gute Erfahrungen hast? Ähm, oder wo du sagst so... Ähm, ich glaube, das und das könnte funktionieren. Also, was wünschst du dir für die Zukunft und was für einen Tipp hast du? Und wenn du möchtest, kannst du das direkt ins On rein sagen, weil das wäre dann auch so ein bisschen der Abschluss von unserem Gespräch. Ähm, was aus deiner Sicht jetzt in der Zukunft passieren soll, darf und was du dir wünschst.
1: Und du müsstest mir jetzt sehr kurz fassen.
0: <lacht> kannst du gerne machen. Oder kannst du aber auch lang machen.
1: Also, Tipp... Einen direkten Tipp habe ich nicht, aber es liegt vielleicht auch daran, dass eigentlich alle Leute aus der Veranstaltungsbranche, die ich kenne, ja, ob das Veranstalter sind, ob das Techniker sind, Sound, Licht, ähm, ob das Hands sind, egal wen, ich kenne eigentlich keinen, der da jetzt einen Kopf hängen lässt. Ja. Also alle sind irgendwie so, dass sie entweder das zum Teil weitermachen, was sie machen, mit einem kleinen Nebenjob, mit zwei kleinen Nebenjobs, wie auch immer. Ich meine, es sind in der Regel ähm, sind Leute, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten, sehr flexible Leute. Und ähm, bis jetzt habe ich einfach noch keinen gesehen, der noch nicht gesagt hat oder der, der noch keinen Weg gefunden hat, wie er das irgendwie kompensiert. Ich meine, klar kann sich das jeder toller vorstellen und sicher fehlt vielen das Geld, gerade die, die vielleicht eine Familie haben und vielleicht nicht mal irgendwie ein paar Monate gut auf Sparflamme leben können. Aber es gibt immer eine Möglichkeit, finde ich. Und ja, ich kenne auch nur Leute, die es gefunden haben. Ja. Und was ich mir für die Zukunft wünsche, ist, dass, dass vielleicht die positiven Sachen, die man von davor kennt und die positiven Sachen, die man vielleicht jetzt kennengelernt hat, dass man irgendwie vielleicht schafft es, das zu vereinen. Ja? Dass man vielleicht Konzerte spielen kann, für mich jetzt, und, und dass ich vielleicht trotzdem nur mit Leuten was ausmachen kann. Einfach mal das, das Ausmachen. Das, das ging mir oft im Kopf rum. Wo man nur Schüler war, ich hab was, was ausgemacht mit einem und ich habe genau gewusst, ich musste ihm nur schreiben oder er mir. und Vielleicht zu der Zeit, wo es noch gar keine Handys gab. Ja? Man hat in der Schule was ausgemacht und man hat sich dann am Baggerweil ja, getroffen. Und ob da jetzt nur Fünf oder ob das zwölf Leute waren, das war da völlig wurscht ja. und ob der eine eine halbe Stunde früher oder später kam, das war auch völlig wurscht. Man hat einfach was ausgemacht, man hat kein Handicap, man hat Spaß gehabt den ganzen Tag, man hat die Zeit irgendwie sinnvoller genutzt. Das ist ein toller Gedanke, der mir oft kommt, so, wie geil war das eigentlich früher. <lacht> und das wünsche ich mir, dass man das irgendwie vielleicht schafft, wieder ja, so ein bisschen zu vereinen. Doch.
0: Voll schön. Vielen Dank Basti, Leadsänger von Stepfather Fred, danke eines auch. der Kulturgesichter 0831 und vielen Dank für deine Geschichte, die du mit uns teilst.
1: Sehr gerne, danke.